0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Lídri Grécka a Turecka sa stretnú, má to pomôcť napraviť vzťahy medzi krajinami. Pápež varuje pred polarizáciou v cirkvi. Kyberšikana bude na Slovensku trestným činom. Vyšla správa o stave národnostných menšín na Slovensku. Prajem vám príjemné počúvanie. Lídri Grécka a Turecka sa stretnú, má to pomôcť napraviť vzťahy medzi krajinami. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a turecký prezident Recep Taypi Erdogan sa 14. júna stretnú v Bruseli v rámci samitu NATO. V pondelok to oznámili lídry rezortov diplomácie oboch krajín Nikos Dendias a Mevlúd Šavu Šoglu. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ministri takisto vyhlásili, že toto stretnutie lídrov bude dôležitým krokom v procese normalizácie vzťahov medzi týmito dvoma krajinami. V súčasnosti sa susediace Grécko a Turecko sporia. Erdogan a Mitsotakis sa od momentu, keď sa grécky prezident ujal svojej funkcie, stretli iba raz, pričom toto stretnutie takisto prebehlo v rámci vrcholnej schôdzky to. Od tohto stretnutia sa napätie prítomné medzi krajinami výrazne zhoršilo. Çavuşoglu teraz pricestoval do Grécka, kde sa venuje rokovaniam. Agentúra DPA informovala o tom, že sa stretnutie gréckého premiéra Mitsotakisa a šéfa tureckej diplomácie Čavušoglua nieslo v priateľskej atmosfére. Spoločne sa prešli ulicami zo sídla vlády na Ministerstvo zahraničných vecí, kde rokovanie pokračovalo. Čavušoglu po stretnutí na sociálnej sieti Twitter uverejnil vyhlásenie, v ktorom uviedol. Oživovanie našich kanálov pre dialog je pozitívnym krokom. Zlepšenie našich vzťahov je dôležité, aby sme dokázali vyriešiť naše rozpory. Tieto stretnutia sú snahou o zlepšenie stavu vzťahov Grécka a Turecka. Keď sa ministri zahraničných vecí Turecka a Grécka stredli v apríli, rokovania skončili tlačovou konferenciou plnou vzájomných obvinení. Spory krajín sa týkajú najmä igračnej politiky a ložísk zemného plynu v stredozemnom mori. Pápež varuje pred polarizáciou v cirkvi. Svet kresťanstva, náboženský portál spadajúci pod denník Postoj, informoval o vyjadreniach pápeža Františka, ktorými sa hlava katolíckej cirkvy snaží varovať pred polarizáciou v cirkvi. Na Túríce pápež počas omše predniesol homíliu, v ktorej sa venoval práve tejto téme. Počas nej povedal, Dnes, ak načúvame duchu, nezameriame sa na konzervatívcov a progresívcov, tradicionalistov a inovátorov, pravičiarov a ľavičiarov. Nie, ak sú toto naše kritéria, znamená to, že v cirkvi sa zabudlo na ducha. Tešiteľ podnecuje k jednote, svornosti, harmónii, rozmanitosti. Ukazuje nám časti rovnakého tela, bratov a sestry medzi nami. Hľadajme celok. A nepriateľ chce, aby sa rozdielnosti premenili na opozície a preto ich vedie k tomu, aby sa stali ideológiami. Treba povedať nie ideológiam a áno celku. Podľa Vatican News túto tému rozvíjal aj počas príhovoru pred modlitbou regina čely. Zároveň spomenul prirovnanie, ktoré mu pomohlo túto tému ilustrovať. Pápež povedal, jeden skvelý kardinál, ktorý bol arcibiskupom Janova, hovorieval, že církev je ako rieka. Dôležité je zostať v nej, ak si trochu na tej či onej strane, na tom nezáleží, lebo Duch Svetý všetko zjednocuje. Používal obraz rieky. Dôležité je zostať vo vnútri jednoty ducha a nepozerať na malých hernosti, že si viac na tej či onej strane, že sa modlíš tým či oným spôsobom. To nie je božie. Cirkev je pre všetkých. Pre všetkých, tak ako to ukázal Duch Svetý v deň Turíc. Hlava katolíckej cirkvi sa prostredníctvom videohovoru pripojila aj k ekumenickej vigílii Turíc v Jeruzaleme. Počas nej položila účastníkom zaujímavú otázku. Môže dnes svet povedať o kresťanoch Pozri, ako sa milujú Alebo môže pravdivo povedať Pozri, ako sa nenávidia Následne si pápež nemenej provokatívnym spôsobom odpovedal Čo sa s nami stalo? Srešili sme proti Bohu a proti svojim bratom Sme rozdelení Rozbili sme na tisíc kúskov to Čo Boh urobil s toľkou láskou, s citom a nežnosťou Všetci, všetci potrebujeme poprosiť Otca všetkých o odpustenie a tiež potrebujeme odpustiť samým v sebe. Kyberšikana bude na Slovensku trestným činom. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, do trestného zákona pribudne nový trestný čin, ktorý sa bude nazývať nebezpečné elektronické obťažovanie. Bude zahrňať tie najťažšie formy kybernetickej šikany. Stane sa tak na základe novely trestného zákona, ktorú na konci mája schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Do legislatívy bude doplnené výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Za blízku osobu sa bude v prípade tohto zákona považovať aj bývalý manžel, bývalý druh či rodič spoločného dieťaťa. Trestom za porušenie zákona budú tri roky odňatia slobody. Tento trest môžu dostať ľudia, ktorí budú dlhodobo cez elektronickú komunikačnú službu alebo počítačovú sieť či systém zámerne a dlhodobo ponižovať, zastrašovať alebo kradnúť identitu druhej osoby. Medzi nepovolené činnosti sa zaradí aj dlhodobé elektronické obťažovanie. Potrestaný môžu byť aj ľudia, ktorí neoprávnenie zverejnia zvukový alebo obrazový záznam, ktorý môže ohroziť vážnosť druhej osoby či privodiť újmu na právach tejto osoby. Ak bude trestný čin páchateľom spáchaný z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, bude mu hroziť 1 až 4 roky vo vezení. Ak páchateľ porušením zákona spôsobí značnú škodu alebo zákon poruší s cieľom nadobudnúť značný prospech, budú mu hroziť 2 až 6 rokov odňatia slobody. Táto novela trestného zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2021 vyšla správa o stave národnostných menšín na Slovensku. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2020 prerozdelil približne 8 miliónov eur, pričom podporu získalo 1509 projektov. Vyplýva to zo správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie roku 2019-2020, ktorú vypracoval úrad plnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Tento orgán uvádza. Z regionálneho ľadiska bolo najviac podporených žiadostí v Nitrianskom kraji, za ktorým nasledoval Trnavský kraj a Bratislavský kraj. Najmenej žiadostí bolo podporených v Trenčianskom kraji a v Žilinskom kraji. Suma v hodnote približne pol milióna eur bola použitá na riešenie dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Správa zároveň aktualizuje čísla týkajúce sa národnostného školstva. Občania sa z nej napríklad môžu dozvedieť, že až 12% všetkých materských škôl na Slovensku vyučuje v inom jazyku ako v Slovenčine. Konkrétne sa jedná o jazyk bulharský, maďarský, nemecký, rusínsky či ukrajinský. Veľmi podobný pomer cudzojazyčných škôl sa nachádza aj v kategórii základných škôl. Na tejto úrovni školstva je takýchto škôl takisto 12%. Vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny na základných školách navštevovalo okolo 30 tisíc žiakov. Drvivá väčšina z nich sa vyučovala v Maďarčine. Správa vydaná Úradom spolnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny konštatuje, že zatiaľ neexistuje ani jedna stredná škola, ktoré je vyučovacím jazykom rómsky alebo rusínsky jazyk. Úrad hovorí: Vzhľadom na zastúpenie týchto menšín je potreba zriadenia takýchto škôl evidentná. Inými cudzími jazykmi sa vyučuje na 62 školách na úrovni gymnázií alebo stredných odborných škôl. Správa ďalej skúma stav jazykových práv, zastúpenie národnostného vysielania v médiách, spoločenskú aktivitu príslušníkov národnostných menšín, tvorbu národnostnej legislatívy a úspešnosť pri implementácii medzinárodných záväzkov. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.